¡Vámonos adelante! Somos Mafalda y estamos saludándoles una vez más desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y Digital. Hoy día, viernes 15 de febrero del año 2019, saliendo a pasos agigantados de este verano fa fantástico que hemos tenido. <risa> Les saludamos sus amigas Vicky por aquí. Y Antonieta. Bueno, felices de estar aquí en un día que no podemos quejarnos. El día fue perfecto, ¿cierto? Sí. Para las personas que les gusta el calor o el frío, yo creo que estuvo en una temperatura muy agradable dentro de los 24 grados. 24, parece. Sí, sí, aproximadamente. Aproximadamente. En la mañana un poquito 24. fresco, pero sí. después el solcito por la tarde. Todas las mañanas amanece fresquito y después de los tremendos calores que tuvimos, tuvimos una... Quebramos el récord con respecto al calor este último verano. El mes de enero desde que se tiene conocimiento, desde que se anotan las temperaturas. En Australia se dice de que ha sido un mes que rompió todas las barreras. De hecho, en los últimos 100 años, Australia registró temperaturas de más de 30 grados por primera vez, like, como en días seguidos. Y un, hubo una noche que la temperatura no bajó de 36.6 grados en Borona, en New South Wales, y la temperatura más alta en récords fue eh, de 49.5 en Port Augusta, en el sur de Australia. Ahora, en, en este enero, Swan Hill, en Victoria, 47.5 grados. Hubieron lugares acá que casi llegó a los 50 grados de temperatura. Sí, exactamente. En New South Wales tuvieron cuatro días seguidos de 47 grados. También 21 días de más de 40 grados. Invivible, sí, invivible. Seguido, 40 grados todos los días, imagínate. No hay quien dure. Incluso a mí me daría calor, <ríe> creo yo. No, no, nadie te da un, no. no te camina ni media cuadra. <ríe> bueno, en Cloncurry, en el norte de Queensland, 43 días seguidos con más de 40 grados de temperatura. En Canberra, que Canberra se caracteriza por ser más frío, hubieron cuatro días seguidos de 40 grados. Y así, suma y sigue, estábamos hablando con Antonieta antes de empezar el programa de que no es solamente aquí en Australia. Hemos estado dándole y dándole a esto del calentamiento global porque hay gente que piensa que solo tiene que estar caliente para que sea calentamiento global. O sea, no consideran, por ejemplo, que veían las noticias que en Hawái está nevando. Claro. Que en el desierto de Atacama, Tuvieron inundaciones, aluviones, aluviones en de el, lluvias intensas en Perú, en Bolivia y en el norte de Chile. Inundaciones tremendas. Unos aluviones que, bueno, ahora sí, yo le doy muchas gracias a la tecnología, pero da mucha pena de ver cómo estos tremendos aluviones se llevan cantidades de casas, vehículos, absolutamente todo lo que encuentran a su paso. Sí, mucha gente perdida. Muchísima gente desaparecida. etcétera. Uh, o sea, es, y aquí en Australia. Un desastre. Tuvimos en, en Queensland, en el norte de Queensland. En el Después de que hubieron estos tremendos calores de más de 40 grados, 47 grados, les llega una lluvia que llovió lo que tendría que haber llovido en un año, llovió en un día. 
o en unas horas. En Entonces, un par de horas, claro. Y obviamente, ¿dónde va el agua? A la represa. Y la represa, como ya lo dijimos, tuvieron que abrir las compuertas, pero ya las abrieron a última hora, que ya se estaba desbordando. Y causó una pérdida. Son miles y miles y miles de animales que están ahí pudriéndose en los campos ahora, que son campos de barro, absolutamente puro barro. Se habla de un río de 60 kilómetros de ancho que se abrió con este aluvión y que está buscando el camino al mar, por supuesto. Su camino, su cauce su natural. Cauce, así es. Lo mismo está sucediendo en Chile, Exacto. en el norte de Chile. Todos y, los ríos que estaban en sequía por más de 100 años volvieron a abrirse nuevamente, donde nadie ya sabía que ahí había un río. Exacto. Y construyeron pueblitos, asentamientos, etcétera. Y llegó el agua y se llevó todo. Yo recuerdo que los que son chilenos y conocen el río Mapocho, que es el río que cruza la ciudad. De Santiago. En sí. Santiago, capital de Chile. Se hablaba, hubieron muchos años atrás, me acuerdo, que hubieron muchísimas inundaciones por el río, por lo mismo, porque el río era, era muy ancho y después lo, como que lo, lo ajustaron, lo, lo, lo encauzaron, lo encauzaron. Claro. Pero ¿qué sucedió? Que la gente construyó en las laderas del río y cuando habían estos tremendos temporales y tanta lluvia que caía de, de, desde la cordillera, bajaba todos estos aluviones, se llevaba todo a su paso. Exacto, Pero las calles inundadas. Y siguen construyendo de la misma manera, aunque se lleva las casas completas, vehículos, lo que sea. Igualmente, la gente no aprende. Lamentablemente se olvidan de que ahí era el cauce del río antiguamente y ocupan el espacio. Es una calamidad porque de verdad tengo una compañera que contaba, Antonieta, que va a Hawái y tan mm, contenta, voy a ir al calorcito y, y en Hawái estaba nevando esta semana. Esta semana mostraban nieve en Hawái. Normalmente en Hawái en esta época hace calor porque ellos están en el hemisferio norte, tengo entendido. sí. No te puedo Hace creer. calor. Y claro, ella estaba fascinada. Están en el trópico. Sí, Hawái, cu cuando hablas de Hawái... Es, es como la eterna primavera. Claro, acuérdate de Hawái 5.0, ese programa sí. de que... Ah, taratata, claro, ¿te acuerdas? playa, sol, <risa> claro. gente regia. Eterno verano, ¿cierto? Pero eterno no, verano, playas. En el desierto de Arizona. Imagínate. Que es seco, sequísimo. Pedrejoso. Tenía nieve esta semana que pasó, también nevó en Arizona. O sea que el clima se está corriendo, está cambiando, el planeta está sufriendo las catástrofes más grandes, porque lamentablemente no es tan solo en Latinoamérica, es en Europa, es en Asia, en todas partes está sucediendo lo mismo. Y en cierto modo, aquí en Victoria, aparte del calor, estamos siendo privilegiados de no tener catástrofes como las están sufriendo en otros lugares. Pero sí, ¿qué tenemos nosotros? Incendios forestales. Sí. ¿Ya? Se cumplieron recién 10 años del el sábado negro, del que se llama Black Saturday, donde murieron casi 200 personas. Eso fue espantoso. Fue horrible. Y sabes tú que yo con tanta suerte, que la, la semana anterior fui con mi hijo y con los consuegros, fuimos para... Maril, Marilano, algo así, un lugar que se quemó completamente. Nosotros fuimos un fin de semana, al fin de semana siguiente estaba en las noticias y se quemó todo. El río donde nosotros estuvimos, en Riachuelo, nos mojamos los piecitos, hicimos unos, unos videos así súper contentos, fuimos a hacer un picnic 
y a la semana siguiente no existía nada, o sea, el Exacto. río se secó, se quemó absolutamente todo, eso sí que es triste, es muy triste de, de ver un lugar que tú fuiste, estaba lleno de vida, lleno de animalitos, pajaritos y qué sé yo, y después nada, es un carbón. Desolación. Total, total. Sí. Todo quemado. Así es, bueno, estamos luchando contra el clima y, y como siempre seguimos diciendo, hay que cuidar nuestra energía como de lugar, sobre todo cuando hace calor, la gente se vuelve loca encendiendo los congeladores, le digo yo, los aire acondicionados y eso gasta muchísima energía, después se pagan las consecuencias porque en el invierno hay mucha gente que usa mucho el gas para calentarse o la, la electricidad para poner las estufas. De la misma manera como se usan esos mismos aparatos para enfriarse en el verano. Y obviamente que eso incrementa el uso de energía global y el requerimiento de más combustible. No, y colabora también al efecto invernadero que es, está justamente, es uno de los causas de, Así es. de estos cambios. ¿Sabes lo que yo me encontré con una, una noticia muy linda y me encantó? Yo te digo, yo admiro a nuestro premier, a Daniel Andrews, porque él mostró la noticia. Él, él tiene un, un Facebook y ahí pone todas las cosas que está logrando o los planes y qué sé yo. Entonces mostraba que en la, en la fábrica de la Ford, de los autos Ford, que la cerraron ya hace la planta, la cerraron hace unos cuantos años, la van a reabrir, pero esta vez no para construir autos, sino que para construir eh, sistemas, ¿cómo se llaman? De aire, de esas, esas aspas grandes que mueven y producen electricidad, que son unas torres gigantes con aspas y con la fuerza del viento van creando la fricción y por ende electricidad. Entonces esto va a dar energía alternativa y, por supuesto, es un gran auge a la mano de obra y a los trabajos. Se van a abrir montones de posiciones para que la gente que trabaja en esa área van a construir estas torres. Y eso es un gran avance en el aspecto, como te digo, económico para la región y también con respecto al trabajo y, por supuesto, lo más importante, al medio ambiente. Exacto. Un, un nuevo paradigma. Es algo realmente, yo quedé, pero oh, gracias a Dios que alguien, o gracias al universo, que este hombre está mirando todos los Está aspectos. reaccionando muy bien frente a las necesidades concretas. Así es. Y bueno, hay otras cosas que también, hay gente que tiene poder y que lo está usando y eso me gusta, como es el caso de Chanel. ¿Tú sabes quién es Chanel? Una empresa de, de pieles muy conocida en el mundo, ¿cierto? Bueno, ellos van a, están prohibiendo o ya no van a volver a usar pieles de animales en sus productos. O sea, van a usar puras pieles eh, sintéticas. artificiales, sintéticas. Y eso es un avance gigantesco también, porque acuérdate que Chanel cobra unos precios estratosféricos con respecto a los productos que ellos En la industria tienen. de la moda. Claro. Chanel, que las colonias, que la ropa, que los zapatos, y, y si es Chanel, aunque sea mentira, pero si le ponen el, el, claro. el rótulo ahí de Chanel eh, es porque es fantástico y es maravilloso. Pero bueno, ellos se dan cuenta que toda la gente que está a favor de cuidar a los animales, por supuesto, no van a estar comprando esos productos, ya van a dejar de comprar los productos porque están utilizando a los animales para hacer dinero. 
siguen explotando a los pobres animales para hacer dinero. Sacrificándolos. Sacrificando. Otra noticia excelente que me encontré que tiene que ver con el medio ambiente y vamos a hablar hoy día harto del medio ambiente porque es lo que en este momento tenemos que preocuparnos, es con respecto a las prendas de cuero, a los productos de cuero. Tú sabes que Ah, si es de cuero es porque es mucho mejor. Un zapato de cuero, una cartera de cuero, no, pero es que esta es de cuero, de cuero claro, animal. Entonces, yo cambié ya ese paradigma, no, creo que no, hace 20 años. Nos jactamos de que, no, yo no tengo casi nada, puro plástico nomás, pura imitación. Sí, sí exacto. Pero también el plástico está hecho en base al petróleo. Claro, de, también de ya lo estás mirando con Oye, de todas maneras, confianza. Así es. Pero ahora están haciendo un cuero hecho de hongos. ¿Qué te parece? Fantástico, Reempla oye. Reemplazaron el cuero animal y están haciendo estos, que son imitaciones, por supuesto, pero el cuero de hongo es lo último en el campo de los biomateriales y promete reemplazar al cuero animal, imitando su resistencia y su aspecto. Promete ser mejor aún que los materiales alternativos de origen plástico. ¿Qué te parece? Vamos a andar Claro, usando. porque va a ser biodegradable, porque eh, el plástico, tú sabes, que no se, no se ya destruye. Lo, ya lo, lo comprobamos el, el otro día, el hablamos de ese sí. tema. Bueno, el cuero de hongos puede fabricarse de diferentes maneras. Varias empresas ya han experimentado con distintas técnicas para convertir el hongo en un material similar a la piel de origen animal y proporcionar así una alternativa no plástica a los consumidores. Las últimas noticias nos llegan de una empresa estadounidense de biotecnología que ha creado cuero a partir de hongos, partiendo por primera vez del micelio, que estas son las raíces del hongo, partiendo por ahí. Los hongos están cada vez más presentes en nuestro futuro. Parecen estar destinados a ser un componente cada vez más presente, como decía, en nuestro futuro, ya que se habla, por ejemplo, de la hamburguesa de hongos y que yo te conté que yo me hago hamburguesas de hongos, de esa grande, de la de esa, el champiñón, de grande. champiñón grande, que en vez de usar un pedazo de carne, se utiliza eso en la plancha y le pones todos los ingredientes y hasta tiene la textura como que fuera de carne. Así que es riquísima, me encanta. Ya, ya no he hecho de menos la carne, felizmente. El café de hongos también. También se está haciendo café con hongos. Pero la presencia de este producto natural pronto podría convertirse en un componente importante no solo en la cocina, sino también en otros materiales con los que tenemos contacto todos los días. Varias empresas ya están creando materiales similares al cuero y la piel de origen animal a partir del procesamiento del hongo. Generalmente se usa el sombrero o el tallo del hongo, pero esta compañía conocido el entorno de los biomateriales por su artificial seda de araña, hecha de jarabe de maíz fermentado, ha logrado hacer que un material llamado milo, sea, no el milo, sino milo, sea muy similar a la piel de origen animal, todo ello a partir de las raíces, que es el micelo que le llaman ellos. Y es un proceso relativamente simple, con la creación de este producto, dice, paradójicamente, no implica el cultivo de ningún hongo. El punto de partida son directamente las células miceliales que se cultivan en un soporte de maíz. O sea, no salen directamente del, del hongo. El tallo de la planta de maíz proporciona la estructura básica y los nutrientes necesarios para que la pared de células miceliales crezca en forma natural. ¿Qué te parece? 
Oye, fantástico. ¿Y dónde están haciendo todo este tipo de Bueno, están avances? empezando en Estados Unidos. Dice que esta compañía está es el entrepreneur, pero también dicen que es mejor. Esta red le da al material una resistencia básica que se explota a través de ciertos procesos de curtido. O sea, hay que curtir el, el hongo, el champiñón, para sacar este material con el cual se utiliza para crear el cuero y dicen que es mejor que el cuero plástico. Hoy en día uno de los principales problemas tanto de la piel como del cuero artificiales en el mercado es su origen plástico. No es solo cuestión de que el producto parezca falso al tacto, sino que plantea un serio problema a la hora de desecharse. Exacto, ¿cómo, cómo? Y, y la mayoría de las veces termina en un vertedero de basura, en un basurero. En forma eterna. Uh -huh. Del mismo modo, no es creíble pensar que la piel natural de origen animal pueda seguir abasteciendo un, un mercado en continuo crecimiento. Y más ahora que se están muriendo los animales ahogados por aluviones y... Con toda esta catástrofe y, o tal vez, climatológica. O tal vez rostizados por el extenso calor que tienen que sobrevivir porque los animales están en el o campo. O con una gran hipotermia de tremendas claro, nevazones. Claro. Bueno, estos biomateriales de nueva generación dan respuesta a este problema con un nuevo enfoque una serie de productos como el cuero de hongos de origen completamente natural y sostenible. Y también este, una de las ventajas de este material es que puede colorearse simplemente con té, con té de, de beber, gracias a la capacidad de colorante de los taninos, por lo que es completamente biodegradable. La promesa de evitar la cría de animales de manera sostenible que estos biomateriales suponen es, sin lugar a duda, de lo más intrigante. ¿Qué te parece? Es fantástico. Yo encuentro que es fabuloso tener esta alternativa, porque, bueno, yo sé que sobre todo la gente joven está cada vez más interesada en encontrar soluciones y productos alternativos a los que ya tenemos y que estamos acostumbrados a ellos. Entonces, esto yo considero que es absolutamente increíble. Increíble. Como también es increíble que en estos momentos, bueno, no es increíble, yo creo que es algo natural que sucede debido a que tenemos el problema de que se están derritiendo los polos. En estos momentos, osos polares están invadiendo un pueblo de Rusia ya que están escapando del calentamiento global. Y debido al derretimiento del hielo, estos animales se sintieron obligados a salir de su hábitat natural para no morir de hambre, y por supuesto en este pueblito donde están se han tomado los, las afueras de, del pueblo, Exacto. están comiendo basura, la basura en... Que vote el hombre. Que vote el hombre de ese pueblo, porque obviamente la basura en un lugar donde está lleno de nieve no se va a descomponer. Bueno, ahora los predadores de la basura son los osos polares. Naturalmente se están a veces alimentando hasta de plástico, y debido a que se tuvieron que escapar de, del Ártico porque también se murieron las, las focas. Pobrecito, me da una pena, oye, tremenda. Ya lo sé. O sea, ya no tienen los trocitos de hielo, no. a hacer sus casitas. No, 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 no. está todo... Todo eso va a ser una historia después. Un... Bueno, ya está siendo historia, porque en estos momentos, como te digo, para no morirse de hambre, los pobres osos polares están comiéndose la basura. Y aterrorizando a los pueblinos del lugar, porque obvio que si ven a un humano, 
se lo pueden comer. Es una foquita y pucha, sabrosita la foquita, se la comen, por supuesto, se la van a comer. Así que son cosas horribles que vienen con el calentamiento global, que algunos creen, como el mismo ignorante del presidente de Estados Unidos, que él dice, oh, pero ¿cómo? Si aquí está nevando tanto. ¿Dónde hay calentamiento global? Ojalá tuviéramos calentamiento global. Claro, porque relaciona calentamiento por calor, calor, calor. Claro. No por cambio. Así es. Es que no se da cuenta cómo es tan ignorante el pobrecito. Es demasiado frívolo. No, no se da cuenta de que el calentamiento global va a causar el deshielo. Y cuando causa el deshielo, obviamente que el deshielo va, se va a ir corriendo. La, las nieves van a se van a mover. Van a avanzar van a hacia avanzar. el Ecuador. Exacto. Y como ves, el trópico en estos momentos está recibiendo nieve y los desiertos se mm. están llenando como el desierto del Sahara, mujer. Estaba mirando. Estaban el, los hombres ahí con el agua hasta la, más cintura. arriba. De, no, no, más arriba de la cintura. Solo tenían los brazos, esta parte del torso, sobre el agua y con los brazos arriba. Tratando, Casi llegando la, a, al cuello. Los camellos se los llevaba el agua. La fuerza de los ríos, de los caudales que aparecieron con las intensas lluvias. Se están muriendo los camellos ahogados en el desierto. Es cosa que es tan paradojal, pero Te tan das cuenta cierta? que todo esto también va, va a ir de la mano con los grandes grupos de migratorios en el planeta. Porque el, el ser humano se va a tener que empezar a mover, y a movilizar de, de esos sitios que ya antes servían para tener asentamiento humano y vamos a tener que ir a buscar otros sitios donde el ser humano se sienta seguro de poner su, su casita. Imagínate que los... Está viendo en grandes cambios. Vienen, yo creo que ya estamos en la mitad de los grandes cambios. Es algo que ya no, no podemos seguir negando que estos cambios están ocurriendo. ¿Sabes tú qué? En, te lo voy a mandar porque lo vi en, en Facebook. Esta familia está filmando en África. Árido, seco, no llueve nunca. Y tuvieron unas tormentas de granizo, mujer, que los granizos eran rocas que ni siquiera las podían levantar entre dos personas. Un granizo. Y los filmaron y los pusieron en Facebook, porque si tú no los ves así, no son creados en Hollywood. No son películas No que, es ficción. No es ficción, es realidad. Porque la realidad ya superó toda ficción. Pero unos granizos que tú dices, te cae uno de esos en la cabeza y te mata enseguida, te mata de una, de una vez. Le cae un animal o aplasta un vehículo. Son meteoritos. Son como meteoritos, pero son pedazos de nieve que han caído así casi enteros, como que una nube te cae entera encima de la cabeza, imagínate. Y mostraban, decían, mira, aquí hay otro y aquí hay otro. Y mientras más iban por una calle así, un callejón, en una población así bien rústica, y estaban ahí los montones de, de granizo, pero el granizo... A ver, ¿cómo te explico de qué tamaño más grande que esa silla que tenemos ahí? Así, grandotes, inmenso. Oh, es increíble, ¿eh? Es y, increíble. Y, y, y están ahí los... los es terrorífico, es, llega a ser terrorífico. Así es, es terrible. Bueno, hay que cuidarse mucho nomás, hacer lo, lo máximo que podamos por cuidar a la Pachamama, cuidar, proteger y gastar menos, gastar lo menos que podamos en, en todo tipo de, sí, de cosas. Sí, creo que hay que reivindicarse con, con la naturaleza así en es. forma respetuosa. Porque quién sabe, a lo Conectarnos mejor vamos, vamos, a que, vamos a tener que vivir eh, eh, del campo en algún momento, sembrar nuestras propias hortalizas, como sería lo ideal. Como volver al principio. Ajá, así es. 
Y bueno, vamos a, a ir a un pequeño corte musical con una querida amiga que ya no está y que cantaba muy lindo y que son las canciones de América Latina que nos gustan mucho. Así que aquí va para todos ustedes Mercedes Sosa. Mejor no morir de pie. Y este es su programa, Mafalda. Lamentablemente no podemos tomar ninguna llamada telefónica en estos momentos, así que Lila vuelve a llamarnos pasadito de las siete y media cuando estemos ya desocupadas de aquí del estudio. Es lamentable, pero si, bueno, dejas el número, te llamamos de vuelta. Sí, no hay problema. No hay problema. Y bueno, nosotros estamos aquí en la campaña de... Eh, suscriba o de suscribirse, de hacerse socios de la radio 3CR. Estamos en plena campaña en estos momentos. Lamentablemente nuestras queridas amigas no están aquí, las, las camarógrafas. Oye, Verónica, sí, Verónica y Lorena, ¿dónde están? ¿Dónde, dónde? Nos dieron, nos dieron señales de vida. Yo sé Espero que, que no anden en Hawái. <risa> o en Arizona. O Arizona, chicas. Yeah. Así que bueno, mire, las personas que tienen concesión creo que pagan 35. 35, Vic, exactamente. Y los que o no pensión, ¿eh? Con, concesión, concesión, pensión. ¿qué? 35 dólares por un año de membresía. Las personas que trabajan, 75 dólares. Y los grupos, las bandas, las organizaciones pagan 150 dólares al año, lo que les da derecho a participar activamente en la dirección de la radio, en el comité de manejo, en la toma de, de decisiones. Así que eso es bien importante. Si ustedes están quieren seguir involucrados eh, políticamente, socialmente, con Radio 3R, que es una radio muy radical, como ustedes saben, Aquí se habla sin pelos en la lengua, con mucho respeto, pero sí se hablan las cosas por su nombre. Así que ojalá se suscriban y la persona que llamó y las que quieran llamar lo pueden hacer después de las siete y, ¿qué siete no, de las siete y media. Siete y media al número de aquí de la radio. Al nueve. 9-419-8377. Estaremos para contestarle de inmediato. El, a mí el aire acondicionado, como tú sabes, me da inmediatamente... Catarro. Me da de todo, me da de todo, me da... De... No me gusta mucho. Bueno, eh, tengo un montón de noticias acá que me gustaría compartir con nuestros oyentes, pero tú tienes algo bien interesante. Oye, sí, exactamente. Cuéntame, porque cuéntanos. fíjate que justamente tú, tú, tú me lo compartimos ambas a través de la información que tenemos en conjunto para el programa, y so, es sobre una palabra que yo creo que algunas personas lo han escuchado, que es sororidad, muy parecido a solidaridad, pero es sororidad. Y este esto eh, corresponde al valor de la alianza entre las mujeres. Es un pacto social, ético y emocional. Está construido entre mujeres, saber que juntas somos todas más fuertes, que por separado, y la unión hace la fuerza, como bien muchos estamos informados, ¿no es cierto? Tratarnos siempre como hermanas, no como enemigas, unidas podemos generar un auténtico cambio en la sociedad, 
Y este, este término, fíjate que fue acuñado nada más que hace 50 años atrás, o sea, no es nada de, de nuevo, uh -huh. exactamente en 1970, y fue propuesto por la escritora Kate Millett. Es un término ético, como hemos dicho, político y muy práctico, justamente que es usado por el feminismo contemporáneo. Bueno, en inglés se acuñó como la palabra sisterhood, traducido a nuestro idioma español con la palabra latina que es soror. Y soror significa hermana, de ahí viene sororidad, hermandad entre nosotras. Desarrolla en conjunto la empatía y el crecimiento entre todas, lejos de hacernos competitivas, de muchas maneras, estamos llamadas a sentirnos motivadas, empoderarnos para trabajar unidas por una sociedad que nos incluya en todos los ámbitos. Sorprendentemente, en tiempos antiguos, fíjate, las mujeres compartían mucho más el tiempo y la unidad entre ellas en todos ámbitos, tanto personales como en la vivencia diaria familiar. Mucho más que una mera amistad, este término, digamos, motiva mucho más que una amistad, es llegar a ser realmente capaces de crear una red de apoyo entre nosotras y ayudarnos a reivindicar cambios reales en la sociedad, en todo ámbito, por supuesto. Así que es un término que está incluyendo el concepto de unidad y el concepto de cambio. O sea, ¿Qué te parece? Casi como hermandad, pero... Hermandad, solidaridad... Yeah. ¿Entiendes tú? Sororidad. Sororidad. Como la, la Sor María, que era la, claro. la monja, por ejemplo, que en ese ámbito de, de las monjas existe... Es la hermana. Existía generalmente un enlace muy, muy fuerte, muy férreo. Exacto. Sí, porque la palabra latina, eh, lo estás explicando, es soror, que significa uh -huh. hermandad. Así ¿Qué es. te parece? Es maravilloso Me... que las mujeres podamos apoyarnos y no solamente en una amistad trivial, muy a la ligera, sino que con todo el respeto que merecemos tener cada una de, de, de otra. Sí. Bueno, yo tengo una noticia no tan positiva que se trata de Nepal. Sabemos que Nepal son culturas muy antiguas. Milenarias. Milenarias. Y en estos momentos ellos están urgiendo a abolir las chozas de menstruación tras la cuarta muerte en un mes. Esta noticia viene de ahora, recién, de, del 4 de febrero. La tradición conocida como Chaupadi, que prohíbe entrar en casa de las mujeres que tienen la regla, es ilegal desde hace más de una década. Nepal ha llamado a acabar con la costumbre hindú que prohíbe a las mujeres habitar en su hogar mientras tienen su periodo. La tradición Chaupadi, una tradición prohibida por ley desde hace más de una década, ha provocado la muerte de cuatro mujeres en un mes. La última víctima tenía 17 años. Falleció asfixiada tras encender un fuego para intentar calentarse en la choza de barro y piedras, sin ventanas, en la que fue obligada a pasar la noche, solo porque tenía su regla. Exacto. Su muerte la semana pasada se suma a la de una nepalí de 35 años y sus dos hijos de 12 y 9 que murieron en circunstancias similares a principios de enero. También murieron asfixiados porque no había ventilación y habían hecho la sala hermética para combatir el frío. Los portavoces dicen, sacamos sus cuerpos con las piernas quemadas. O sea, hasta se quemaron los pobres porque no, 
Obviamente que con el fuego, con el humo, se asfixiaron. Se asfixiaron, no pudieron escapar. Activistas de los derechos humanos han declarado que el gobierno no está haciendo lo suficiente para abolir esta costumbre. El castigo no es suficiente y el gobierno carece de políticas específicas para eliminarlo. El Chaupadi fue declarado ilegal en el año 2005 y aquí en, en este programa lo, lo anunciamos, dimos la noticia, pero sigue prevaleciendo en el oeste del país. Algunas comunidades temen que mantener a mujeres con la regla dentro de la casa traiga mala suerte o desastres naturales. Por eso, mientras tienen la menstruación, a las mujeres se les prohíbe tocar un amplio catálogo de objetos, desde leche hasta ídolos religiosos o el ganado. Mientras menstruan, estas tampoco pueden ver a otros miembros de la familia. Esta costumbre hindú deja a las mujeres en riesgo de sufrir mordeduras de serpientes, ataques de animales salvajes y, por supuesto, violaciones. Su práctica ha provocado múltiples muertes a pesar de que el gobierno estableciera penas de tres meses de cárcel y multas de hasta 3.000 rupias o 27 euros. ¿Qué te parece? Todavía seguimos viviendo en tiempos cavernícolas Exacto. en algunas partes cuesta del planeta. Mu cuesta mucho cambiar los paradigmas, cuesta mucho que lleguemos a un, a un, a un crecimiento, que, la, que ciertos grupos sociales lleguen a un crecimiento, un desarrollo mucho más humanitario, con todas las personas incluidas, entre ellas, por supuesto, las mujeres. Lo que va muy de la mano con lo que yo estaba leyendo recién, claro. ¿entiendes tú? Que por eso es necesario esto de estar en sororidad con nuestras hermanas, sentirnos que estamos creando una red de apoyo. Así es. Y solidarizar con ellas donde, de donde sea que vengan. Porque bueno, somos las, amigas, no enemigas. Las preocupaciones y, y las injusticias son las mismas en todo sitio. Así es. ¿Sabías tú dónde es el peor país para ser mujer en el mundo? Me imagino que están en justamente donde se abanican todo este tipo de culturas muy milenarias. Sí, pero fíjate que en México no, no tanto, pero No, México, ellos tienen muchos grupos. México es un lugar cada vez más hostil para ser mujer, con alto índice de violencia, inseguridad e inequidad de género. El país cayó en el puesto 60 de 80 en el ranking de los mejores países para ser mujer que se hace esa encuesta una vez al año. En esa encuesta se hablaba de que Australia es el país más seguro donde tú puedes ser mujer. ¿Qué te Imagínate. Parece? Estamos en el mejor lugar del mundo. Bueno, como decía, México... No significa que somos taza de leche tampoco. No, pero sí, también hay violencia en contra de la sí. mujer y... Y mucha, Entonces, mucha más esperamos? de la que debería haber, que no debería haber ninguna violencia no. hacia la mujer y hacia los niños. Bueno, esto significa que países como Kazajstán está en el lugar número 59, Turquía en el 52, Israel en el 43 y Arabia Saudita en el número 41. Y esto superan a México en cuestiones como derechos humanos, igualdad de género, igualdad de ingresos, progreso y seguridad. Los cinco países con menor calificación fueron Myanmar, Ghana, Irán, Tunisia, Tanzania y Guatemala. Son los países que son aún peores que México. En el otro extremo de la lista están los países escandinavos, como Suecia. Recuperó el primer lugar luego de haberlo perdido en el año 2018 ante Dinamarca 
y Canadá en el número 3, o sea, no era Australia, disculpen. Eh, Canadá escaló tres puestos y se posicionó como el único país no europeo en el top 5. Para realizar el ranking, la agencia de información evaluó la percepción de un grupo de casi 9.000 mujeres en todo el mundo, conformado principalmente por elites informadas y tomadores de decisiones del entorno empresarial. Los 80 países que incluyen en este listado representan el 95% del PIB. No sé qué es lo que es el PIB. El PIB. 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 Es, PIB. El, es el Producto Interno Bruto. Ah, ok. Y se me había olvidado, ¿viste? Y el 80% de la población global y fueron elegidos por su relevancia en diversos indicadores claves de negocios, economía y calidad de vida. Entonces, aquí tenemos, tengo la lista de los 10 primeros. Suecia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Holanda, Finlandia, Suiza, Australia en el número 8, en el número 9, Nueva Zelanda, y en el número 10, Alemania. Y en los peores, como ya lo dijimos, mm. los peores, oh, nuestra amiga no les va a gustar. Myanmar, Ghana, Irán, Tunisia, Tanzania, Guatemala, Irak, Nigeria, Colombia, en el número 72. Sri Lanka, Pakistán en el 70 y en el 60, en el puesto 60 está México. Así que... Es mira, totalmente creíble. Es Estábamos totalmente viendo creíble. recién lo que estabas diciendo, que por, por cultura milenaria, por, por conceptualización milenaria, la mujer también se, se, ve, se ve en una situación de desmedro enorme, incluso poniendo en riesgo su propia vida, ¿entiendes tú? Así es. Y también en la modernidad, entre comillas, lo que llamamos el mundo moderno, ¿entiendes tú? El de los negocios, las grandes urbes, esto, lo otro, la tecnología y, y los grandes movimientos de dinero, también la mujer todavía está totalmente abandonada, totalmente si, sin apoyo de, de ninguna clase, marginada. Uh -huh. bueno. Hay una palabra que se me acaba de olvidar, pero muy vulnerable, en una vulnerabilidad, pero y horrible. Eso, y eso más encima si consideramos que en este momento, en esta era, es el mejor momento para ser mujer. Imagínate, si lo comparamos con la Imagínate. historia de la humanidad. Exacto, al hacer una línea histórica de la humanidad, yo creo que es el mejor momento porque por lo menos tenemos derecho a voz y a voto, ¿ya? y que las mujeres han luchado por siglos para lograr esto, sí. y que las personas de hoy en día que no saben la historia, lo toman por garantizado, y no, cuando dicen, oh, yo no soy feminista. Como que han sido regalías claro. gratuitas. Y, y como no. que ser feminista es ser eh, en contra, estar en contra de los hombres, o también no necesariamente. odiar a los Ese hombres. Ese no es el concepto. Ese no es el concepto, pero lo volvemos a repetir. El feminismo busca la igualdad de géneros. Básicamente es esa la definición. De la mano con los derechos humanos, justamente. Así es, así es. Bueno, y también esta noticia viene de México, de este mes, México ganó el medio ambiente, dice. Hay un juez en México que lo, lo adoro, lo idolatro, porque ordenó suspender la tala de 180 mil árboles. O sea, cuidan más a los árboles que a las mujeres, pero está bien que cuiden los árboles. Claro, ¿no? en algo tendrán maneras, que, por algo tendrán que comenzar. Bueno, el gobierno que tiene México en estos momentos es un gobierno muy revolucionario y yo veía el otro día el 
¿Cómo es que? Tienen un excelente presidente. Sí, Los el, tuvimos mirando, ¿te acuerdas? Sí, el otro día mostraron en Facebook una grabación de él que va a un pueblito y qué sé yo, y hay un hombre vendiendo jugo de piñas con su carrito, con sus cositas ahí, y hace el jugo de piña y te lo vende fresquito ahí, como en otros lugares tropicales, por ejemplo, te venden el coco con su agüita y con una bombilla. Bueno, él va y se acerca y compra su juguito de piña. Entonces ahí había, bueno, algún chistoso, pero que no es chiste, si eso sucediera en Chile, habrían agarrado a ese hombre que está vendiendo los juguitos en la calle le rompen la bicicleta, le rompen todos sus aparatos. Sí, mujer, la policía. Yo he visto tantas grabaciones que han puesto en Facebook de gente que está vendiendo choclos, gente vendiendo empanadas. Ha llegado la policía y se las pisotean, se las tiran todas al suelo. Los choclos se los llevaron. Las paltas. Había un hombre vendiendo paltas en esos carretoncitos de madera que ellos mismos fabrican. ¿Qué hicieron los pacos? Los policías le agarraron las paltas y se las llevaron y las metieron todas a la camioneta. No se las rompieron, no se las tiraron a la calle como lo han hecho, con, por ejemplo, con las empanadas. Lo he visto con mis propios ojos y la gente que está ahí observando los han grabado porque la policía en estos momentos le roba las cosas a la gente. Mira, yo tomé muchas veces juguitos de esos carritos que justamente la comunidad peruana, eh, ellos tienen Pero ahora está esa forma... Ahora, en estos momentos, te y toman... venden fruta fresca, todo. Te meten presa. Pero tienen sus permisos. Está no, el tema de permiso, de, de sanidad. Bueno, en estos momentos... El se tema llevan. de impuesto también. Más todavía si te ven que eres mapuche o que eres eh, de otro país, mayor razón te llevan preso. Bueno, en todo caso, volviendo a la historia del presidente de México, él se toma su juguito, le pide juguito para los otros, y le dice, ya, te voy a pagar enseguida, no te preocupes, y todos se ríen, porque siendo el presidente, él podría haber salido, ya, me tomo el juguito como un regalo. No, él dijo, te pago enseguida. Eso me pareció muy acertado y me gustó mucho, y hacía la comparación, y mostraban. O sea, no hizo nepotismo, no, no se aprovechó no, de su grado. No. Y volviendo a la historia de los 180.000 árboles, hay un amparo que suspenderá la devastación de la, a la biodiversidad que podría generar el proyecto inmobiliario Bosque Diamante, que fue autorizado por la administración de Erubiel Ávila. Bueno, el juez décimo de este distrito del Estado de México ordenó la suspensión de la tala de estos 180.000 árboles en el amparo promovido por el despacho de investigación y litigio estratégico de mexicanos contra la corrupción y pobladores del municipio de Gilotzingo, Estado de México, en contra de las autoridades que permitieron la construcción del proyecto inmobiliario Bosque Diamante. El amparo se promovió en contra del Semarnat, que es una Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, ProBosque, y el presidente municipal de Yolitzingo, quienes autorizaron la manifestación del impacto ambiental, el cambio de uso del suelo y densidad, así como la tala de árboles en el predio de 237 hectáreas de terrenos forestales para la construcción de 20.000 viviendas. O sea, no era para un acueducto o una hidroeléctrica o lo que sea, eran viviendas que iban a construir, pero son lugares que... Están quedando muy pocos, lugares, se podría decir, vírgenes. Y me alegro mucho que 
el gobierno se esté involucrando en este tipo de cosas y que la gente está peleando por mantener estos recursos naturales. Priorizar las áreas verdes Exacto. antes de las construcciones. Así es, porque fíjate que incluso aquí en Australia yo he ido al, al monte, ¿cómo se llama? Cerca de Hanging Rock hay una montaña que una vez fui y quedé perpleja de ver de la forma en que estaban talando todos los árboles, pero discriminadamente. De, como, de, de, te digo, desde de cientos de años, unos troncos gigantescos y los estaban talando todos para abrir camino y también para construir, construir casas. En Monte Macedón. Mount Macedón. Sí, sí, lo he escuchado. Es un lugar, pero idílico, precioso, con tanta fauna nativa y la foresta también nativa. Es un asesinato, quedé, un crimen. Quedé, pero yo te digo, te estoy hablando de unos cuantos años atrás y no he ido en todos estos años de pena, porque yo digo, no quiero encontrarme con un, un cerro pelado, así, sin, sin foresta, sin nada. Es muy doloroso ver cuando tú has conocido un lugar, por ejemplo... A la gente que viene de Chile, esto va para los chilenos, los maipusinos, los que vienen de Maipú. El otro día pusieron una foto de lo que fue, lo que era en el año 1985, que fue el año que fue el terremoto en Chile y yo me vine en el año 86 y pusieron una foto de lo que era el camino de los pajaritos. Oye, oh, ese lo recuerdo yo. Era un túnel de, de, de árboles, árboles, de plátanos orientales. Oye, pero... Precios. Hacían un arco. Hacían un arco. Y si tú viajabas de noche con las luces... Y escuchabas del los pajaritos. Claro, por eso estaba lleno de pajaritos. Además, que, ¿sabes tú por qué le pusieron camino a los pajaritos? Bueno, aparte de que los pajaritos cantan claro. muchos. Bueno, históricamente esos terrenos en Maipú eran de sembradío, de trigo, de semillas y qué sé yo. Entonces, esas áreas abastecían Santiago la capital, de alimentos. Entonces, como los carretones tirados por caballos en esa época, llevaban los sacos con semillas, lo que fuera, entonces se caían las semillas y estaba lleno de pajaritos, todo el camino hacia entre Maipú y Santiago, que son ocho kilómetros, lleno de pajaritos. Entonces, de ahí le pusieron el camino de los pajaritos, porque siempre estaba llena la, la callecita esa, que era, antes era de tierra. No habían viviendas. No habían viviendas. Y ahora bueno, sí. Me dio una pena, pero oh, no. tan grande, que yo cuando me vine estaba ese túnel. La última pasada que fue por esa calle, por esa avenida, hacia el aeropuerto, yo recuerdo un túnel de árboles preciosos, milenarios, centenarios, mejor dicho. Y después cuando fui en el año 2013... Nada. No había nada, puras construcciones, puro cemento. Claro. Una jungla de cemento. Qué terrible. Y eso lo que ha pasado en muchos lugares del mundo, lamentablemente. Incluso hicieron doble vía. Ah, doble vía, va el tren por arriba, por abajo, por todos lados. Sí. Así que todo urbanizado y, y la, la gente de estos momentos no Y no ni lo piensan acuerdan. ni dos veces, no, oye. El municipio no lo cuestionan. No nada, sé, ¿dónde nada. están los concejales? Ah, bueno, llenándose los bolsillos más que todo, digo yo. Exacto, pensando uh -huh. en el sueldo y cómo sacar más provecho. Así es. Bueno, Antonieta, vamos a Oye, fíjate, empezar mira, a despedirnos. Mira, mira cómo ha pasado el tiempo conversando de todo esto tan entretenido sí, y beneficioso para nuestra audiencia. Sí, yo tengo una canción, estoy, estoy buscándola. Despídete por mientras que yo busca la, la canción. Bueno, recuerde que usted puede llegar a ser también parte de nuestra radio, claro. suscribiéndose a nuestra radio. 
puede pagar 35 dólares solamente si tiene la concession card o la pension card, 75 dólares si tiene trabajo, si gana un sueldo trabajando y 150 si somos un grupo, una banda o una organización. Y lo puede hacer llamando al 9419-8377 o poniéndose en contacto con nosotros, con Vicky o conmigo. Después del programa estamos atentas, disponibles. En cinco para minutos. Responder. En sí. cinco minutos. En cinco minutos más ya estamos haciendo de, abandono del de de aire. Estudio. Sí, bueno, de ha sido estudio. un gran placer para nosotras compartir esta hora fantástica con todos ustedes. Ojalá que hayan disfrutado el programa de la forma en que nosotros lo disfrutamos haciendo y buscando toda esta información, conversándola a nuestro estilo. Claro. <ríe> ¿Cierto? Y bueno, Sencillo, espera. directo y claro. Claro, y Marta me decía que en estos momentos hay cuatro pro programas en podcast, programas anteriores, que si no los escucharon en vivo, los pueden escuchar en la, en, en ¿En la el, página web. En la página web de Radio 3CR es 3cr.org.au, vayan a podcast y busquen Mafalda, porque ahí van a encontrar cuatro programas anteriores. Exacto. Un abrazo gigante, pásenlo súper bien, mañana va a ser un día calurosito, 27 grados, fantástico, estamos despidiendo este veranito del año 2019, como como Dios manda, como se debe despedir con calorcito, porque todavía tenemos verano. Sí, por supuesto. Un gran abrazo Un y abrazo. Hasta, la hasta el próximo hasta viernes. Hasta la próxima. Chao, chao. Y nos vamos a ir con una canción dedicada a nuestras amigas colombianas que no vinieron hoy día, pero están presentes en nuestros corazones. Aquí va para ustedes, chiquillas. Chao, chao. Y para todos. Por una vida formal. En Colombia el pueblo no